0: Deci, California este foarte mult de stânga. A face business în Silicon Valley la ora actuală este extrem de dificil. De ce? Pentru că există un anumit monopol al companiilor mari pentru talent. Fiind CEO la o companie, este o chestie în care, practic, îți îți vinzi viața pentru companie. Muzica preferat, probabil, Pink Floyd.
1: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de 19-lea episod din seria Podcast de Criză este George Roth, unul dintre cei mai vechi membri ai diasporii românești din Silicon Valley. În 2018 a vândut o tehnologie dezvoltată de Recognos, compania sa de software din Cluj, către UiPet. După vânzare, ocupă o poziție neexecutivă la celebra companie cu ADN românesc, evaluată la peste 10 miliarde de dolari. Totodată, el este și consul onorific al României la San Francisco de aproape 15 ani. Din această poziție a facilitat nenumărate vizite ale autorităților și antreprenorilor din România în leagândul tehnologiei globale. Salut,
0: George! Salut, salut! Mă bucur să te revăz! Și eu mă bucur
1: să te revăz, să te reaud. Nu ți-ai schimbat accentul, tot accentul ăla ai? Da. <laughs> Inconfundabil, de altfel. <clears throat> Făcând așa o, o mică retrospectiva experienței tale din ultimii doi ani, în mai 2018, vindai către Uipat compania de software pe care a înființat-o în 1999, e vorba de Cognos, iar acum tu și fiul tău, Andrei, amândoi lucrați la UiPAT, primul decacorn deja cu origini românești. Cum ți s-a schimbat viața în ăștia doi ani? Da, în
0: primul rând o corecție. N-am vândut compania. Compania există. Deci compania există, Recognos există, dar se profilează pur și simplu pe consultanță. Am vândut un asset.
1: Ați vândut tehnologia. Deci,
0: am vândut practic. O, un, o parte, deci un produs, practic, cu tot IP-ul și cu tot. Și este, de fapt, tehnologia care a fost folosită pentru platforma de așa numit document understanding pentru UiPad. Deci compania n-a fost vândută, a fost un asset. În scuză-mi, da, adic-
1: comparația, la fel s-a întâmplat cu rav lui Radu Georgescu la începutul anilor 2000. Nu a vândut compania, a vândut tehnologia antivirus.
0: Da, împreună cu oamenii. ce exact. deci era. Numai că diferența era că Radu avea mulți oameni. Noi aveam uh, destul de puțini uh, în acest grup și din asta o parte foarte mică, relativ mică a fost angajată de UIP. Pentru că s-a reconstruit toate. Câți?
1: Câți angajați?
0: Deci au fost cumpărați, am fost cumpărați cinci. Cinci angajați cu totul. Eu Practic nu am fost parte din uh, tranzacție, ca să spun așa. Am decis după aceea să, să, să trec uh, într-o, într-o poziție neexecutivă.
1: Dar Andrei a făcut parte din tranzacție, nu?
0: Da, el era, pentru că el a fost cel care a avut uh, partea ca să... Ca să reconstruiască biroul de la Cluj Adică să construiască biroul de la Cluj al lui UI, Pe ce echipa să crească Care e o echipă mare acum
1: Da, și asta te întrebam Cum, cum ți s-a schimbat viața În ăștia doi ani?
0: Oh, viața mea s-a schimbat în mult bine <laughs> În sensul că Fiind CEO la o companie Este o chestie în care Practic îți Îți vinzi îți vinzi viața pentru companii. Pentru
1: bani mulți.
0: E, nu neapărat pentru bani. Pentru că CEO-ul nu totdeauna, uh, nu, nu totdeauna motivarea unui CEO sunt bani uh, în principal. Este și o pasiune. Dar uh, făcând asta foarte mulți ani realizez că are, niște, are un impact fantastic asupra vieții tale și sănătății tale și și de aceea, în ultimă instanță, renunți chiar și la tehnologie, dacă tehnologia este pasiunea ta. Că fiind un CEO, este absolut totul. Trebuie să te ocupi de totul. În special când și ai construiești ceva și nu ai finanțare ca lumea, noi am fost bootstrap tot timpul care este una din cele mai complicate chestii de făcut. Așa că viața mea s-a schimbat în bine. În primul rând, toată viața am fost pasionat să văd companii românești. Și inițial, efortul a fost să aducem americani în România ca să vadă talentul românesc, să facem outsourcing și așa mai departe. Și ăsta este un exemplu invers.
1: Ați adus românii în America.
0: Exact, deci este, este ceva cu totul invers și visul care a fost visul meu, să-l văd, să am, am avut această șansă fantastică, probabil ultima firmă la care lucrez în cariera mea, să lucrez pentru ceea ce am visat că se va întâmpla la un moment dat.
1: UiP a mers bine sau chiar foarte bine și în criza asta pandemică în vară a fost reevaluată la peste 10 miliarde de dolari. Dacă ai fi rămas în vechea formulă, crezi că ai fi avut probleme din cauza pandemiei?
0: Nu. Și recognos funcționează foarte bine. De ce? Recognos ca firmele de consultanță în general funcționează dacă nu lucrează pentru o industrie din asta care a fost puternic lovită.
1: Cum e turismul, de exemplu.
0: Turismul, restaurante, airline astea de aviație, deci astea inclusiv industria de automobile, deci toate aceste industrie au fost puternic lovite. Dacă recognos, era specializată în industria de finanțe, care. care paradoxal și de investiții paradoxal, care eu personal nu, nu înțeleg cum, în Statele Unite industria de investiții prosperă extraordinar. Deci piața de capital... Și la
1: noi bursa a crescut de la începutul anului la un nivel pe care îl l-a avea la un, maxim, la un maxim din ultimii 13 ani. Practic a atins nivelul de dinainte de marea recesiune din 2008-2009.
0: Eu cred că este un semn de uh, optimism, care, care e firesc pentru omenire. Adică suntem într-o situație fără precedent, care modelele economice nu, nu funcționează ca într-o situație normală. Practic, virusul este factorul numărul unu la ora actuală. Și, uh, și totuși, uite că nu, piața de capital în general arată ce se va întâmpla în viitor. Și atunci asta e o exprimare a optimismului, care există. Și, și piața de capital, sigur că inclusiv în aceste industrii lovite, există optimism, pentru că normal, și eu asta cred, că în momentul când se rezolvă problema cu virusul, transportul va exploda, pentru că lumea așa vrea să călătorească la ora actuală și și turismul își va reveni. Problema este ca aceste industrii să treacă până când se revine la o situație aproximativ normală.
1: Nu este o problemă de dacă, e o problemă de când.
0: Corect, e o problemă de timp. Și mai e o problemă. Problema este că dacă acest interval de timp se rezolvă, și acum cu toate vaccinurile astea probabil că da, problema este cum pot guvernele să ajute toate aceste companii să treacă peste această parte în care legile economiei nu, vor, nu, nu funcționează. De asemenea, partea de deficit economic nu, nu, la, o, la o țară nu mai contează. Că practic este o chestie de supraviețuire a industriilor întregi.
1: Au devenit, deficitele au devenit o chestie irelevantă, Deși erau atât de importante înainte de pandemie, acum aproape că nu mai Correct. contează.
0: Atât timp cât de hârtie, se vor printa. scoate bani în prostie.
1: Da. Ce se întâmplă acum în Silicon Valley în timpul pandemiei? Am văzut tot felul de știri, cum că lumea își ia bocceluța la spinare și pleacă către alte state. Părăsesc California, da.
0: de fapt. Da. Deci, asta nu e din cauza pandemiei, asta e din cauza Californiei. Deci California are un sistem de... Adică a face business în Silicon Valley la ora actuală este extrem de dificil. De ce? Pentru că există un anumit monopol al companiilor mari pentru talent, în primul rând. Uh, 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 Să ai Apple, Google, uh, Facebook. Aici, în de Amazon, Facebook. Deci aceste companii sunt aici. Uh, chestia mare... Ce se întâmplă aici, deci mediul de afaceri al Californiei, partea de impozitare este foarte neprietenoasă. Deci impozitele sunt mari. După aceea este problema locuințelor, în care nu poți să-ți iei angajați pentru că nu își pot permite să locuiască. Este extrem de scump. Cât, atunci cât atunci... este
1: o chirie normală în Silicon Valley?
0: Părerea mea este că sub 2000 de dolari pe lună nu prea poți să-ți găsi. Depinde, dacă ești singur să ai cu alți patru într-o, într-un apartament, e mai ieftin. Dar dacă ai o familie sub 2000 uh, cu copii și ai și un copil, nu poți sub 2000 de dolari pe lună să-ți găsești o chirie. Era înainte uh, și și acum. Dar, uh, dar ce se, se întâmplă? Deci Există factorul economic, după aceea este un factor politic. Există companii afiliate politic și foarte multe pleacă. Deci odată e factor economic, spunea și factorul politic. Deci, de exemplu, Oracle. Oracle se mută în Houston, deci centru centrui Texas. Texas nu, nu are impozitele locale. Deci se duc și salvează o groază de bani. Sau se mută în Washington State, pe coasta de vest, unde iarăi este un stat fără impozit local. Și...
1: Uh, statul în care este Microsoft, statul în care funcționează Microsoft. Da, da, da,
0: Seattle. Seattle este chiar povesteam cu noi avem UiPath are sediu cel mai mare după România, după New York și România. Cred că ca număr, nu sunt convins dacă în Japonia nu e mai mare, dar acolo avem centre mari, pentru că uh, în Seattle ai Amazon, ai Microsoft iPad și mai sunt multe, altele se mută, pentru că este mult mai ușor de găsit o locuință, este mult mai ieftin și, în plus, talentul de la companiile astea mari îl poți uh, accesa.
1: Păcat că plouă tot timpul.
0: Da, da, deci ca vreme. Și atunci, în California, ce se întâmplă este, este cele trei companii mari care care se mută, dar sunt multe altele deci este Oracle Hewlett-Packard și Tesla care se anunță plecarea, nu, nu de tot. Dar asta nu are o implicare, adică într-un fel, <gânt> pentru Silicon Valley, părerea mea, este bine. Pentru că ce se va întâmpla, nu cred că se vor muta toți în Texas. nu vine să cred. Că cine o locuit aici, aici sunt și multe avantaje. Deci, clima extraordinară, locul foarte frumos.
1: Avantajele atunci... pentru care s-a născut Silicon Valley, de fapt. <coughs>
0: Uh, nu, avantajele alea au rămas.
1: Păi deci, tocmai... Avantajele
0: pentru care s-a născut Silicon Valley sunt educația, Stanford, Berkeley, universități, accesul la talent și banii, unde există Menlo Park. Nu? Deci visius tot acolo. Deci nu s-au s-o mutat. Visiul nu se mută. Cel puțin până acum. Deci sunt foarte mulți. Aici este cea mai mare cel mai mare nucleu de venture capital din lume în continuare. Și atunci, ăsta este efectul acestor companii care se mută.
1: Ce înseamnă da, companii, mai... iartă-mă, ce înseamnă companii, cum ai spus tu, conectate politic sau care fac politică?
0: Aici, acum, asta e o chestie controversată, dar se știe legătura cu regimul... cu regimul... să nu spun regim... cu... Cu, re, cu ceea ce. Cu, cu,
1: uh, cu regimul Ceaușescu. Conducerea
0: politică, conducerea politică care se va înlocui acum a lui Oracle. Deci există legături foarte mari acolo. Și la fel, Hewlett Packard sunt uh, astea, dar uh, cred că totuși primează, uh, uh, la asemenea, Elon Musk, nu știm legăturile lui, dar, uh, dar totuși cred că factorul economic primează primează în toată chestia asta faptul de impozitare. Și California mai este o chestie foarte mare care se întâmplă în Silicon Valley, o schimbare extraordinară este faptul că toată industria de software, și asta e și cheia de ce majoritatea industriei de software ar, s-a dezvoltat în continuare. Nu știu dacă a crescut, dar cel puțin n-a scăzut ca celelalte alte industrie afectate. A fost faptul că a putut foarte ușor din cauza tehnologiei să se adapteze la lucrul de acasă. Și atunci problema care a apărut este problema cu spațiile. Deci, de exemplu, Apple. Apple a construit acea farfurie zburătoare care e lor aici în Cupertino, care au care costat miliarde de dolari, nu știu cât. Și, practic, lumea nu mai nu mai merge la lucru. Deci, lucrează de acasă. Și atunci, o mare problemă care se întâmplă, și cred că asta va fi și soluția, este ca aceste spații imense, sau Google, de exemplu, au cumpărat, Tot orașul San Jose, centrul orașului San Jose, își construiește centre. Cred că aceste spații se vor transforma într-un fel de work and live in the same place. Adică să locuiești și să lucrezi în același loc, să ai apartamente, deci dacă te angajează, Apple îți dă, Apple îți dă un apartament în orașul lor și, și în același timp vor fi niște spații comune unde te întâlnești pentru meeting-uri, ai acces la tot felul de evenimente, te vei duce de două ori pe săptămână la, la servici să lucrezi face-to-face, dar partea asta de lucru de acasă, funcționează în anum- anumite industrie.
1: Deci sediile, sediile companiilor vor deveni și locuri de cazare.
0: Asta este teoria idea. ta. Teoria mea, dar se vede deja, se vede deja o intenție a, a firmelor astea de imobiliare să transforme clădiri care erau cu destinație de companii în
1: locuințe. Am înțeles. Deci,
0: asta se vede.
1: Păi, și la noi, cred că o să fie. Și în România, Dacă
0: adică. Deci, de situația cu spațiile mobiliare, nu știu exact statistica în silicon Valley, deci a crescut foarte mult. Uh, uh, spa- au crescut foarte mult spațiile disponibile și au scăzut prețurile.
1: Ca să, ca să fiu sigur, că am înțeles, mi s-a părut foarte interesant ce ai spus de companiile cu legături politice, practic, de ce au plecat ca să. Uh, să dea o palmă uh,
0: Californiei
1: Californie. Californie.
0: din păcate America este super divizată la ora actuală am De văzut este așa de divizată și, și există, nu știu ce se va întâmpla acum după evenimentele din 6 ianuarie, în care am văzut și o, o întreagă chestie de măsuri politice ale unor companii care nu mai finanțează anumiți politicieni republicani care nu au acceptat alegerile, nu mai finanțează Partidul Republican. Deci, am văzut prima dată, am văzut măsuri, de exemplu, Blue Shield of California. Și astea sunt politice, Blue Shield, care e cea mai mare blue, uh, companie de asigurări medicale, care clar că este o chestie politică. Nu? Deci, uh, pentru ei, nou regim care vine va fi cerească, pentru că uh, nu, nu, de fapt, va fi periculoasă pentru ei, pentru că ei vor democrații vor reformarea acestui sistem, adică să mențină cel puțin ce este. Republicanii erau cei care erau împotriva acestei asistențe medicale centralizat-coordonate de stil european. Deci există companiile, au devenit foarte multe companii politice care aveau contractele cu guvernul. Deci contractele cu guvernul uh, sunt foarte politice. Deci depinde de regim, nu? depinde de cine este la putere. Anumite companii devin favorabile și altele nu.
1: De deci aia
0: există. Acum astea nu sunt toate la vedere. Nu po.
1: să Da, să-ți dai dar seama. n-am înțeles. De ce se dea o palmă Californiei? Cele trei companii Ce-l-o? care au... Op-
0: California care este un stat democrat... Este un stat total democrat cu măsuri foarte europene, măsuri impozite mai mari, de asemenea măsuri din astea foarte pro-environment, nu? deci pro-environment care lovesc foarte puternic industria de, de petrol, de exemplu, nu? în California. Măsuri din astea. În California s-a organizat uh, întâlnirea mondială asupra schimbărilor climatice când America a ieșit din tratatul de la Paris. California a organizat această întâlnire. Deci California este foarte mult de stânga, dacă vrei. Uh, Dar nu știu, fără să pot să spun exact, care sunt influențele, uh, influențele financiare asupra statului. Clar că vor pierde... impozitele pe salarii care sunt locale și impozitele angajaților care se vor muta. Mai e o chestie interesantă cu California. Deci, una din măsurile în perioada lui Trump a fost că a a limitat foarte mult cât poți să îți scoți din impozit pe an din cauza plății impozitului pe proprietate vorbesc de case. Da, în California se cunoaște că valoarea caselor este imensă. Deci uh, casele astea super scumpe. Totul, deci casele sunt fantastic de scumpe și se limitează acum cât poți să scoți la 10.000 de dolari pe an. Ei, dacă scoți 10.000, asta au lovit în primul rând California. Pentru că aici foarte puțină lume plătește sub 10.000 de dolari uh, impozit pe casă. În zona Silicon Valley, care este total atipică pentru Statele Unite.
1: Deci este puțin pentru voi?
0: Este foarte puțin. Deci, uh, uh, de, de exemplu, la o casă care costă 5 milioane de dolari, tu plătești 100 de dolari pe an impozit. Incredibil. Da.
1: Da. Uh... În momentul ăsta, apropo de ce spuneai, America este poate mai divizată decât a fost vreodată. Cum îți explici chestia asta și la ce te aștepți în continuare? Da,
0: aici ăsta e o problemă care, care m-am gândit foarte mult și pe mine m-a afectat enorm de mult, pentru că una din, din motivele pentru care am venit în America este să scap de niște situații din astea care le-am trăit atâția ani în Europa. Una din, deci, chestia asta, faptul că în America existau niște, niște structuri guvernamentale extrem de, extrem de solide în care lumea avea încredere. Ei, cred că dacă vrei să faci o piramidă cu toate cauzele în vârf, este o chestie care am auzit-o de la secretarul de stat George Shultz fostul secretar de stat care are o de 100 ani. de ani. Aici. aici. Și el a spus o chestie, că without the truth there is no trust. Adică, fără adevăr, nu există încredere. Și atunci, ce s-a întâmplat în America în ultimii cinci ani, exista, acea numitul, exista o întreagă propagandă, dacă vrei, pentru... Propagarea de idei care erau false și asta a început, este o tehnică, am învățat niște cuvinte noi în ultima vreme în engleză, unul din cuvintele astea se numește gaslighting, deci înseamnă lampa de gaz, ce, n-am înțeles ce legătură are, asta înseamnă, este un film, A apărut la Hollywood în anii 40, în care era Ben Davis, era soția unui unui magnat, care în fiecare a făcut un dispozitiv să aprindă lampa de gaz seara, fără ca soția să știe. Și atunci a a convins-o că ea aprinde lampa asta de gaz. Tot timpul. Dar ea nu o aprindea. Deci se aprindea lampa singură și o vrut să o convingă pe soție că nu e normală și că a pierdut simțul realității. Deci gaslighting este când încep să lansezi niște idei și pe care pedalezi. Pedalezi așa de mult, le, le reiterezi, le spui, le vezi în fiecare țară există chestia asta. Și vine și propagă. Dacă vrei, și vi le spui aceleași idei până când lumea înceapă să le creadă. Și asta s-a întâmplat. S-a întâmplat aici, și din cauza asta, că social media, care este un factor imens în crearea acestei situații extrem de toxice. Practic, s-au creat două, două adevăruri, adică două adevăruri. Există un adevăr și s-a, s-a creat o întreagă tabără, un tribalism politic, dacă vrei, care și acum crede că aceste alegeri au fost falsificate. Și sunt oameni pe care și tu îi cunoști.
1: Îi cunosc bine.
0: Oameni care, nu-s, nu-s, adică nu sunt numai ai oameni, sunt oameni extraordinari, prieteni buni de-ai mei, care sunt convinși de chestia asta. Și atunci, a, din cauza asta, faptul America este divizată dacă totdeauna să, să pui deasupra ce a spus George Schultz. Fără adevăr, nu există încredere. Reconstruirea încrederii și dialogului dintre cele două tabere republicane și democrate va fi extrem de dificilă.
1: Da. O ultimă întrebare înainte să îți fac un mic chestionar amuzant. Ai avut o activitate mai intensă la uh, Consulatul Onorific în perioada asta a pandemiei?
0: Da, deci. Uh, Sunt mai multe chestii. Pe de o parte, da și pe de o parte, nu. Deci, noi aveam tot timpul vizite, de exemplu, din România. Venea lumea și ajutam și așa mai departe. Politicieni sau oameni, grupuri de antreprenori, de așa ceva. Ei, am avut un singur grup anul ăsta în martie, care era un grup, cred că BCR sau una din băncile astea, un, o organizație din asta care ajută startup uh, deci am avut un singur grup. Dar pe de altă parte, ce s-a amplificat foarte mult. Și asta e o problemă generală a consulatelor, nu numai onorifice. Noi nu facem probleme consulare. Au crescut foarte mult problemele consulare. Și ca să vă spun, una din problemele cele mai interesante, nu i-am fost implicat. Consul general din Los Angeles, Cosmin Dumitrescu, a trebuit practic să lucreze din greu, să repatrieze în jur de 20 și ceva de de lucrători de pe un vas de croaziere care au fost blocați în portul din Oakland. Și și practic el a reușit și nu numai pe ei să-i ducă și pe polonezi pe care nu vrea să-i primească nimeni să-i ducă în România ca și de acolo să meargă acasă în perioada asta COVID-ului. Asta a fost în aprilie-mai. Deci a fost în partea mea, deci eu, deși nu mă ocup de probleme consulare, am avut foarte multe cereri de situații disperate. Deci, români care erau în, ilegal aici, în momentul lucrau ilegal în California, a venit COVID-ul, i-au dat afară, nu mai aveau bani. Și au trebuit ca să apelez la comunitate să le ajute. Și aici bisericile și comunitățile au ajutat foarte mulți români din ăștia. După aceea este o problemă mare, interesantă, care niciodată n-am crezut. Pașaportul românesc este mai bun decât pașaportul american Cum pentru români. Pentru că fiind cu pașaport românesc te poți duce în România. Cu pașaportul american nu poți, trebuie să stai în carantină, e complicat. Și atunci a, a crescut enorm de mult cererea pentru acte românești. Lumea vrea să-și facă pașapoarte. Consulatele nu sunt pregătite. Adică nu, că nu au oameni destul pentru influxul ăsta. În plus, guvernul uh, precedent din România a luat o măsură în care a... Elimina taxele consulare. Oricine poate să meargă să-și facă consulate, fără să se gândească că asta aduce o muncă în plus consulatelor care nu au oameni. Și atunci și în activitatea mea am încercat ca să sfătuiesc cel puțin oamenii ce sunt în situații disperate. A murit cineva în România, vrea să meargă, să... Nu exista, o, 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 nu exista, nu exista o, un program clar al avioanelor. Erau majoritatea certăruri. Nu existau curse regulate. Deci problemele astea de separare a comunității au creat foarte multe. Dar pe de altă parte, cred că comunitatea în sine s-a, s-a întărit online.
1: Am înțeles. Ceea ce facem și noi acum. Bun, da. la sfârșitul fiecărei discuții, am un set de întrebări haioase de la care aștept niște răspunsuri scurte. Este chestionarul lui Prust, Vanity Fair face chestia asta. Ok. Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii? Wow.
0: <laughs> Dacă n-aș fi eu, cine aș vrea să fiu? Ca și personalitate?
1: sau? Da.
0: O personalitate cunoscută? Sau nu
1: ce? neapărat. Poate să fie și o rudă, și oricine poate fi.
0: Dacă n-aș fi eu, aș vrea să fiu taiker meu.
1: Ca să fii după aia totul. Da. <coughs> Ca să te lași pe tine, de fapt. Ce îți displace cel mai mult la ceilalți oameni?
0: Lipsa de încredere.
1: Ce îți displace cel mai mult la tine?
0: Încrederea prea mare în <laughs> oameni.
1: Cel mai mare eșec?
0: Cel mai mare eșec.
1: Hai, fii sincer.
0: Nu cred că am avut un foarte mare. Am avut dificultăți mari, dar ca un. Până la urmă s-au rezolvat. Deci n-am avut un, un eșec așa de mare.
1: Cea mai mare realizare?
0: Cea mai mare realizare este, după părerea mea, crearea unui business în România și pe ani de zile, care deși nu a crescut așa ca un business din asta extraordinar, s-a finalizat foarte frumos prin această asociere cu UiPath.
1: Ce te face cel mai fericit?
0: Faptul că am o familie foarte frumoasă, copii și așa mai departe.
1: Ce te face cel mai nefericit?
0: Faptul că nu am reușit să construiesc totul România.
1: Care este personajul istoric, personalitatea istorică cu care te identifici cel mai mult?
0: Uh, uh, pot să spun cu pe cine admir foarte mult uh, Dar nu mă identific cu el Cred că din, din cei pe care i-am cunoscut Cel puțin eu este George Shultz
1: Cel despre care spuneai mai devreme
0: Da, da. Am avut ocazia să cunosc Și să povestesc eu de mai multe ori Inclusiv despre România
1: Filmul preferat?
0: Wow! Am, am multe! Uh, wow! Hai să văd. Astea sunt un mare amator de filme. Uh,
1: Unul care-ți vine dintre.
0: Uh, Mighty Aphrodite. Mighty lui... Uh, cum îl cheamă pe ăsta? American. Woody Allen.
1: Bun. Cartea preferată?
0: Uh, The Turning Point Fridge of Capra
1: Și ultima, muzica preferată?
0: Muzica preferată, probabil, Pink Floyd
1: Și o melodie de acolo?
0: O, nu, o melodie, dacă vrei, melodie în sine preferate diferite de Pink Floyd Care? Da, n-am o melodie, place Este Here Comes the Sun, al lui Beatles
1: Frumos atunci comes the sun, comes the sun, I say it's all right.